0: y las mejores mesas de análisis político en México.
1: Buenas tardes, Flavio. Julio, buenas
2: tardes, a tus
1: órdenes. Gracias, Flavio. Leí en las redes sociales específicamente un tuit de Felipe Calderón Hinojosa, donde dice que en México lo que queda claro es que se libera a los delincuentes y se persigue a los opositores. ¿Qué le contestaste? ¿Qué le contestas a eso que planteó eh, Felipe Calderón, Flavio Sosa?
2: Que él, él es un criminal, es un criminal cínico, es un asesino. Él desapareció a Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez en 2007 en el estado de Oaxaca. Sería una buena oportunidad para que nos diga dónde están Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. Pero también él encarceló y torturó a mis hermanos a Eric lo envió al penal de Matamoros, Tamaulipas, y a Horacio y a un servidor nos mandó al penal de máxima seguridad de La Palma o Almoloya, como si fuéramos unos criminales, nos acusó de 13 delitos, torturó a mi familia, nos persiguió a mi familia, a decenas de compañeros los mantuvo en cárceles, eh, también como Nayarit, y entonces eh, él reprimió a la, a la APO y a lo que él consideraba la dirigencia de la APO y que la en, quiso encarnar en mi familia, en mis hermanos y en mí para ensañarse con nosotros y mandar un mensaje a la sociedad de que él iba a tener mano dura. Eso apenas sucedió unos días antes de que se pusiera su casaca militar. Con nosotros mostró los colmillos, mostró el veneno que traía y de ahí adelante, en adelante vino la terrible guerra, entonces me parece cínico el que diga a él que en México se persigue a los opositores, cuando el señor lo que debiera, es donde debiera estar es en una prisión de máxima seguridad.
1: Uh -huh, Claudio, eh, a ti y a tus hermanos los acusaron, ¿cuánto tiempo estuvieron presos y cuál fue la situación jurídica final eh, que tuvieron.
2: Bueno, los, nos acusaron de 13 de, delitos, ninguno de ellos federal, sin embargo, estuvimos inconstitucionalmente presos en cárceles federales. Para estar cárcel, en una cárcel de, federal, debimos ser reos de máxima peligrosidad, debimos tener un perfil criminal muy alto, o debimos haber cometido un delito federal. Entonces, se violó la Constitución porque Eric aproximadamente a los ocho meses eh, salió de Matamoros. A Eric en Navidad le inundaron su celda de, de drenaje y estiércol en Matamoros por instrucciones de, de quien mandaba ya en esos momentos en el país, que era un criminal que ustedes han oído hablar de él, se llama Genaro García Luna. Porque Genaro García Luna tomó el, el control del, de las policías y de la seguridad desde días antes de que Felipe Calderón tomara protesta, bueno, Eric estuvo ocho sí. meses, aproximadamente Horacio, alrededor de un año, y yo estuve un año y medio aproximadamente preso, de, acusado de trece delitos, y de todos resultamos inocentes.
1: Uh -huh. Flavio Sosa, todo esto en represalia por la movilización que se dio con la Asamblea eh, Popular de los Pueblos de Oaxaca, la famosa APO.
2: Así es, y digo, a propósito de la... Felipe Calderón actuó así, mandó un mensaje de que no iba a permitir eh, movilizaciones. Él tenía un problema de orden político. Él estaba siendo cuestionado por su legitimidad, por el fraude gigantesco que le hizo a López Obrador en 2006. Entonces, el, el mensaje que él envió con, usándonos a nosotros es de que él no iba a permitir movilizaciones ni protestas más bien se pretendió curar en salud porque él quería tener posibilidades de moverse por el país y sabía que la, la, el cuestionamiento a su legitimidad le podría causar problemas debo recordar que a mí se me detiene precisamente después de una reunión que tuvimos con López Obrador eh, eh, al, alrededor de las dos de la tarde eh, estuvimos algunos integrantes de la APO que estábamos siendo perseguidos y estábamos viviendo en el Distrito Federal nos reunimos con López Obrador para solicitarle que los diputados y senadores electos de la pasada elección que se había sucedido en julio me parece este pudieran
1: micrófono micrófono Flavio. Ah, Flavio, Flavio, ¿nos es... escuchas? Sí. Sí, sí, te escucho. Se está, ahí creo que ya se restableció. Adelante, por favor. Bueno, después de esa reunión en la reunión tuvimos... con Amos? sí
2: Después de la reunión que tuvimos privada con López Obrador y que generosamente nos prestaron un salón en la jornada para, para poder platicar, este... Mm. Después de esa reunión, en la tarde me, me detienen y me envían transmitiéndose en vivo mi encarcelamiento a Almoloya. Me siguieron helicópteros, esa, esa noche López Dóriga no transmitió las mangas del chaleco. Tuve el honor, el alto honor de que, de que sustituir a las mangas del chaleco para anunciar el encarcelamiento de un peligroso criminal y a mi hermano y a mí, nos, nos siguió una caravana de vehículos de prensa y helicópteros y todo el dispositivo al estilo García Luna, ¿no?
1: Sí, sí, lo recuerdo. Lo recuerdo. ¿Cuál fue el papel de esos medios de comunicación en, en aquellos momentos? Por ejemplo, en tu caso y en el de otro tipo de represiones, hablas de los dos casos de los desaparecidos en Oaxaca que fueron... Eh, se les acusó de ser miembros del ejército popular revolucionario que fueron desaparecidos y los medios de comunicación parecieran siempre callados o muy adosados a las necesidades mediáticas de los poderes en turno yo recuerdo aquella noche en la que helicópteros y cámaras y motociclistas iban siguiendo el convoy policiaco en el que te llevaban para encarcelarte en vivo y en el horario principal de Televisa
2: pues fue una detención al estilo de García Luna, eh, digamos dirigida por García Luna con toda la, la escena que él sabe montar, el gran montaje de García Luna eh, para exclusivamente para el noticiero de López Dóriga, principalmente para el noticiero de López Dóriga. Bueno, quisiera aprovechar esta entrevista para decir que el día de hoy hay una movilización muy importante en Oaxaca porque asesinaron hace un año a Tomás Martínez un uh -huh. compañero que participó y fue dirigente de la APO y en distintas partes del país y del mundo se está exigiendo justicia. Eh, eh, quería aprovechar, no deja de mencionarlo, porque el compañero Tomás Martínez luchó con nosotros por que
1: hubiera justicia en ese
2: momento en nuestro país.
1: Uh -huh. Y no ha habido ningún avance en las investigaciones sobre este asesinato.
2: Seguramente hay avances, pero se quiere en la cárcel a los autores materiales e intelectuales. Los compañeros del Frente Popular Revolucionario hoy se están movilizando en distintas partes del país y han encontrado solidaridad en otros países. También hay protestas para exigir que se castigue a los responsables del asesinato de Tomás Martínez.
1: Flavio, pues eh, muchas gracias a reserva de lo que desees agregar. Eh, estamos atentos aquí a tus comentarios y tus señalamientos. Y bueno, por esta parte, pues eh, gracias. Insisto a reserva de si quieres agregar alguna otra cosa.
2: Pues insistir que la FGR debiera investigar a Felipe Calderón. Nosotros ya presentamos algunos indicios eh, de, de los delitos que cometió. Él se coaligó con el crimen organizado, puso a un narcotraficante al frente de la seguridad del país, le entregó la seguridad del país a un criminal, a un narcotraficante, a Genaro García Luna. Este Muy probablemente haya usado del dinero del crimen organizado para su enriquecimiento, y ahí tiene los indicios el este el, la FGR. También están los señalamientos de tortura contra nosotros. Estuve en plenales de máxima seguridad, lo documentó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y eso esos delitos no prescriben, y los dos desaparecidos del, e, del EPR, que también son delitos de lesa humanidad y que no prescriben. Así es que la FGR tiene elementos suficientes para encarcelar a Felipe Calderón como lo que es un asesino.
1: Bien, pues uh, Flavio Sosa, gracias por esta oportunidad de platicar contigo y seguiremos en contacto, Flavio. Gracias, Julio.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50